0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello à tous, c'est une joie de vous retrouver cette fois encore pour cet épisode d'Étudier la Bible, donc juge 9. Hein, on a vu la, la semaine dernière que Abimelech était proclamé roi par les habitants de Sichem après avoir tué ses 70 frères, mais il y a un survivant Jotham qui va avertir le peuple. Alors cette semaine, on va lire et étudier ensemble les passages suivants, c'est dans Juge chapitre 9, versets 7 à 21. Alors, comme on me pose parfois la question, je lis cette fois-ci dans la version Louis II, version 21. En général, je lis Louis II, version 1979 ou version 21. Pourquoi ces versions Parce que 79, c'est celle avec laquelle j'ai découvert la Bible, donc j'y suis attaché. Et puis la seconde 21, je trouve qu'elle est quand même assez contemporaine, même si dans certaines traductions, je préfère la version 79, donc c'est pour ça que je reviens souvent à celle-ci. Mais aujourd'hui, je vais lire donc dans Juge 9, dans la version Louis II, 21. Alors, verset donc 7 à 21. Jotam fut informé de la situation. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'Olivier, Règne sur nous. Mais l'Olivier leur répondit, comment pourrais-je renoncer à mon huile, qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres les arbres dirent alors au figuier, « Viens-toi régner sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller magiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent à la vigne, « Viens-toi régner sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller magiter au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson de ronces, « Viens-toi régner sur nous. » Et le buisson de ronces répondit aux arbres, « Si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, veuillez vous réfugier sous mon ombrage. » Sinon, un feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant abîmer les croix Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubal et sa famille L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu En effet, mon père a combattu pour vous, il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous, vous, vous êtes attaqué à sa famille. Vous avez tué ses soixante fils sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubal et sa famille, eh bien qu'Abimelech fasse votre joie, que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ber où il s'installa, loin de son frère Abimelech. » Donc rappelez-vous, en hein, verset 1 à 6, on avait étudié le personnage d'Abimelech et sa méthode pour être intronisé roi de Sichem. Si l'on considère les ministères de Moïse, de Josué ou des précédents juges, Othniel, Éhud, Gédéon, etc., qui appellent les personnes à exercer une autorité sur le peuple C'est Dieu lui-même. Hein. Pour regarder avec Moïse, c'est Exode 3, verset 1 à 10. Josué, c'est Josué chapitre 1, verset 1 à 5. Otniel, c'est Juge 3, verset 9 à 10. Ehud, c'est Juge 3, verset 15. Gédéon, c'est Juge 6, versets 1 à 14. Allez, je vais lire pour, comme référence Juge 3, verset 9 à 10. C'est à propos d'Othniel. Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qu'il délivra. C'était Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui, il devint juge en Israël et partit en guerre. Alors est-ce que dans notre histoire, c'est euh, le Seigneur qui a appelé Abimelech à exercer cette tâche Non, hein c'est même pas le peuple qui a fait la demande d'ailleurs, hein euh, le peuple lui disait rien, il était tranquille. Hein euh, du temps de Gédéon, par contre au chapitre 8, rappelez-vous, on avait vu que le peuple hein, demandait à, à Gédéon de dominer sur eux. Juge 8, verset 22-23. Les Israélites dirent à Gédéon, domine sur nous toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de madian Gédéon leur dit « Je ne dominerai pas sur vous et mes descendants non plus, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Dans le cas d'Abimelec, bah c'est lui tout seul qui a voulu prendre le, le rôle de leader. Hein. Et par contre, il a fait en sorte que cela vienne du peuple. Hein. Vous pourrez relire donc les versets Juges 9, verset 1 à 6. Alors les amis, est-ce qu'il y avait besoin d'un chef pour dominer sur le peuple à ce moment-là Ben non. Hein. Pourquoi ben Parce que depuis la mort de Gédéon, il y a 40 ans, le peuple était en paix. Il n'y avait pas besoin d'un leader pour conduire le peuple. Juge 8, 28 les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon. Donc c'est une période de stabilité, il n'y avait pas besoin d'un leader, il n'y avait pas besoin d'un chef sur le peuple. Tout allait bien en Israël à ce moment-là. Donc à cette période, Dieu n'appelle personne hein, pour prendre le leadership parce que tout va bien. Alors qu'est-ce qui a pu motiver Amimelech si c'est pas Dieu qui l'appelle Alors on peut faire que des suppositions ici, on peut imaginer que c'est peut-être sa soif de pouvoir ou de domination peut-être et puis il se pense peut-être légitime hein, parce qu'il vient de la famille d'un grand leader, Gédéon, hein, et Gédéon lui avait proposé le titre, on hein, lui avait même dit qu'il faut que ce soit toi, et puis tes descendants après toi qui règnent sur nous, et Gédéon avait dit, non, celui qui règnera sur vous c'est éternel. Alors, est-ce qu'il veut prendre finalement euh, le poste qu'a refusé son père Est-ce qu'il va avoir la, la gloire qui qu revenait à, à, à son père du coup et on ne sait pas, hein, c que reste que des suppositions, en tout cas son, son désir n'est pas bon, ça c'est sûr, vu la façon dont cette histoire est menée. Alors la semaine dernière, on avait aussi regardé ses deux premières décisions en tant que leader. Tout d'abord, il forme un groupe autour de lui. Hein. Alors pas avec des personnes recommandables, hein. C'était un groupe de vauriens. Hein. juge 9, verset 4. C'est des personnes qui servaient en fait à le, à le protéger, hein, puis à appuyer son pouvoir qui avait été pris par force. Donc première chose, il s'entoure de personnes, qui sont pas très recommandables. Et deuxièmement, il se débarrasse de ses propres frères. Alors, il va tuer les 70, ses 70 frères. Pourquoi par jalousie, par peur de perdre l'autorité qu'il venait d'acquérir, peut-être. Hein. En tout cas, bah, il va mettre à l'écart tous ceux qui pourraient le gêner ou lui prendre son pouvoir. Hein. Et ça, c'est ce que font en général tous les despotes et les dictateurs. Hein. dès qu'ils arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est hop là, tous les contradicteurs et tous, tous ceux qui pourraient s'opposer, c'est la prison où euh, bah, ils sont fusillés. Quoi. Alors, est-ce que tout le monde va se taire Ben bah, oui, mais ben bah, non, parce qu'il va y avoir un homme qui va se lever. C'est le fils dernier de Gédéon, c'est le... Le survivant, hein, celui qui a survécu à euh, toute cette, cette barbarie, c'est Jotam. Hein, il, tous les frères d'Abimelech ont été mis à mort, sauf lui, hein, il avait eu le temps de se cacher. Alors il va réapparaître, il va avertir le peuple du danger qui le guette. On va regarder à présent ce texte dans le détail. Donc verset 7. Comment est-ce que Jotam fait pour attirer l'attention du peuple Il va se placer en haut d'une montagne, le mont Garizim. Alors est-ce que vous savez quel autre événement important a eu lieu sur cette montagne alors si vous êtes un habitué de ce podcast, rappelez-vous, on l'avait vu lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 8, c'est là que Josué et le peuple ont prononcé la bénédiction et la malédiction. Josué 8, versets 30 à 35. Pourquoi ils avaient fait cela bah, C'est ce qu'avait ordonné Moïse hein, au peuple de faire. C'était dans Deutéronome 11, versets 29 à 32, et dans Deutéronome 27, versets 11 à 26. Je vais lire les trois premiers versets de cette partie, Deutéronome 27, versets 11 à 13. « Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. » Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, tandis que Ruben, Gad, Asser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Alors c'est aussi cette montagne Garizim qui est mentionnée par la Samaritaine lorsqu'elle s'est entretenue avec Jésus. On vous vous rappelez, la semaine dernière aussi, on avait vu l'histoire de Jésus avec la Samaritaine sur le puits de Jacob. On va regarder Jean 4, verset 19 à 20. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, Garizim. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Alors, cette montagne, elle était vraiment adorée hein, par le peuple de, de Samarie, hein, par les Samaritains. Eh bien, Jotam, il va se placer au sommet de cette montagne. Et comment il fait pour interpeller le peuple Il leur cria à oh, haute voix, nous dit le texte. Elle les a mis, dans certaines situations, il n'est pas toujours facile de se faire entendre. Hein. Alors parfois, il faut lever la voix hein, et parler fort pour réveiller tout le monde. Ça vous est peut-être certainement déjà arrivé parfois, du mal à se faire entendre. Hop, on veut réveiller un peu les gens, donc hop, il cria à haute voix. On va voir si ça va les réveiller, mais bon, vous avez entendu le texte, vous savez bien ce qui va se passer. Alors quel va être le style de son discours C'est assez original, hein. Il va leur raconter une parabole. Alors pourquoi c'est assez original Parce que des paraboles, il y en a plein dans la Bible. Mais un auteur chrétien fait remarquer que c'est la première parabole qui est mentionnée dans la Bible. C'est la première. Après, il y en aura d'autres. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, Jésus en fait beaucoup. Et cet auteur donc mentionne que c'est la première parabole qui est relatée dans la Bible. Et il a raison, hein, visiblement, sous que on n'en voit pas d'autres non plus avant. Alors, verset à 15, sa fable, elle va raconter une histoire, une histoire avec des arbres dans une forêt qui cherchent un roi pour dominer sur eux. Alors, cette histoire, elle commence par une formule un peu étonnante. Regardez bien le verset 8. Pourquoi elle est étonnante Regardez. Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Les arbres partirent, ça qui est étonnant, est-ce que les arbres peuvent se déplacer, les amis À part dans les chroniques de Narnia, on n'en voit pas beaucoup. Hein donc les arbres ne peuvent pas se déplacer, donc ça demande peut-être le côté un peu contre-nature, hein, de la demande du peuple d'avoir un chef qui domine sur eux. C'était contre-nature comme des arbres qui se déplacent finalement. Alors dans cette fable, il y a trois arbres qui sont sollicités hein, pour devenir roi. Lesquels Alors on a déjà l'olivier, versets 8 et 9. Ensuite, on a le figuier, versets 10 et 11, et la vigne, versets 12 à 13. Alors, qu'est-ce qui symbolise ces trois arbres bah, L'olivier, déjà, hein, en Israël, à cette époque, c est, c est, olivier, bah, il donnait une huile, hein, l'huile d'olive, hein, évidemment, dans le bassin méditerranéen, il y a l'huile d'olive. Donc, l'olivier donnait cette huile qui était utilisée dans les offrandes faites à l'éternel. Lévitique 2, versets 1 à 4. Regardez, je vais lire ce passage. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleur de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Voilà, vous voyez l'huile, l'huile, l'huile ici présente. Cette huile qui est mentionnée à plusieurs reprises, c'est l'huile d'olive. Alors elle servait également à oindre les souverains, vous savez qu'il y avait une auction d'huile. Et puis on l'utilisait aussi pour allumer les lampes dans la tente de la rencontre et puis dans le temple aussi. Regardez, Exode 27, versets 20 à 21. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter, pour le chandelier, de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans la tente de la rencontre devant le voile qui cache le témoignage, Caron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Donc on a ici un olivier qui donne un beau fruit. Hein, C'est l'huile, l'huile d'olive, donc qui servait pour les offrandes faites à l'Éternel, qui servait à l'onction hein, pour les souverains et qui servait aussi pour les lampes dans la tente de la rencontre et dans le temple. Alors ensuite, on a le figuier. Alors le figuier, donc, ça donne ce fruit sucré que vous connaissez, hein, qui est très commun hein, dans le bassin méditerranéen aussi, dans l'alimentation, hein, et notamment en Israël à cette époque. Alors le figuier, lui, c'est un arbre de plus grande taille, hein, entre 5 à 8 mètres à peu près, donc il donnait aussi de l'ombre hein, pour se protéger de la chaleur, et il fait chaud en Israël l'été. Et puis enfin, on a la vigne, la vigne qui donne le vin. Alors, nous dit le texte qui réjouit Dieu. Comment Dieu s'enivre <rire> Pas tout à fait. Il te réjouit Dieu, pourquoi Parce qu'on l'utilisait comme offrande. Et cette offrande était d'une odeur agréable à l'éternel. Regardez Nombre 15, versets 9 à 10. Tu présenteras une offrande avec le veau 6 litres et demi de fleur de farine, pétrie dans 2 litres d'huile, et tu feras une offrande de 2 litres de vin. C'est un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'éternel. Alors il y a d'autres références où il y a des offrandes faites à partir de vin. Donc vous voyez, ce qui réjouit Dieu, c'est pas l'ivresse hein, du vin, c'est qu'il y a des sacrifices hein, qui sont faits pour lui et qui lui sont d'une odeur agréable. Alors ce vin, il réjouit aussi les hommes, hein, notamment lors des fêtes, des banquets, des festins de noces. Voilà, Vous avez certainement vu euh, des moments où les hommes se réunissent, ils boivent un peu de vin, après ils sont un petit peu gays là. Les amis, le premier miracle de Jésus, il est lié au vin, hein, et c'est ce qui se passe hein, dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, les noces de Cana. Voilà, vous, verrez, vous pouvez relire ce texte, vous verrez que le premier miracle que fait Jésus, bah, il donne du vin aux hommes. Hein. Alors la Bible, elle associe aussi la vigne et le figuier, parfois ensemble, hein, comme une image de la paix et de la prospérité en Israël. 1 roi, chapitre 5, verset 5. « Judas et Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers durant tout le règne de Salomon. » Voilà, la, la, la vigne et le figuier en Israël, c'est un symbole de paix, on est heureux, on est chez soi et on est en paix, tout va bien. Cette image, elle est aussi appliquée pour le royaume de Dieu à venir. Regardez Michée chapitre 4, verset 4. Si cette image de figuier et de vigne vous parle, vous imaginez un beau terrain là en Israël avec une vigne et un figuier, et eh bien cette image s'applique aussi pour le royaume de Dieu. Regardez. Michée 4, verset 4. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. On a envie hein, d'être à cette époque, hein, d'être à ce moment-là déjà. Hein. Eh bien, prions pour cela. Maranatha vient bientôt Seigneur Jésus. Mais en attendant, prions aussi que le Seigneur tarde peut-être encore un peu pour sauver euh, les hommes qui n'ont pas encore compris que le Seigneur Jésus était venu mourir pour leurs péchés, qu'il était venu pour les sauver, qu'à présent euh, euh, la réconciliation avec Dieu est possible. Cela passe par la croix, le sacrifice de Jésus. Que nos prières se tournent vers ceux qui n'ont pas encore compris cela pour qu'ils fassent aussi la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Alors, quel est le point commun, les amis, entre ces trois arbres ben, ils produisent tous du fruit. Alors c'est un fruit qui est au profit du peuple, que ce soit dans sa vie quotidienne ou dans sa relation avec Dieu. Donc ils produisent du fruit. Et autre point commun, ils se voient tous offrir le rôle de roi, mais ils refusent tous. Voilà. En fait, ils préfèrent rester à leur place. Ben, c'est là où Dieu les a placés, c'est là où ils sont une bénédiction pour les autres. Donc ils refusent le poste et puis ils font tous la même remarque. Autre point commun, c'est de dire « je ne veux pas m'agiter au-dessus des arbres ». Voilà. Un petit peu c'est l'image finalement de l'orgueil, hein, d'exubérance de ceux qui, qui parfois dominent sur le peuple. Hein. Ils s'agitent là, ils s'agitent, ils s'agitent. Voilà. Et eux ils disent « nous moi je veux pas m'agiter au-dessus des arbres. » Donc chacun d'entre eux est un arbre qui produit du fruit au profit des autres. Ils se voient tous offrir leur rôle de roi et ils refusent. Ils préfèrent rester à leur place, là où ils sont utiles, là où Dieu les a placés. Et puis ils font tous la même remarque hein. ils veulent pas s'agiter. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces arbres-là, hein, les arbres de la forêt Donc euh, ils n'ont personne pour être roi là. Olivier. Figuets, Eving ont refusé. Bah, ils vont se tourner vers un autre arbre, verset 14. Ils vont se tourner vers le buisson de ronces. Alors, est-ce que le ce, ce buisson de ronces, les amis, était un arbre noble, comme les trois précédents Bon, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, c'est non. Hein. D'ailleurs, si vous connaissez bien la Bible, il était plutôt synonyme de malédiction. Hein. Genèse 3, 18. Hein. Qu'est-ce qui se passe bah, C'est qu'une fois que Adam et Eve ont chuté, bah, maintenant Adam il va devoir. Euh, Sortir sa nourriture de la terre, hein, cette nourriture va sortir dans des ronces, hein, dans des épines, voilà, Genèse 3, 18. Il y a aussi une autre image qui est liée à la malédiction, c'est dans Hébreu 6, 8, si vous voulez regarder cette référence. Alors cet arbre, ce buisson de ronces, c'est une plante de petite taille, hein, vous savez les ronces, hein, c'est petit, hein, ça ne monte pas très haut. Donc c'est une plante de petite taille qui ne portait pas de fruits, hein, là, les ronces ne portent pas de fruits, il n'y a, a rien. Hein. Ça donnait pas d'ombre, c'est trop petit. Et ça servait en fait que pour allumer le feu, finalement. Voilà, en Israël, on, on allumait le feu avec des ronces et puis des excréments secs hein, des animaux, souvent. Hein. Alors, ce buisson de ronces, verset 15, qu'est-ce qu'il répond quand on lui demande Ben, il accepte, lui. Hein. Il accepte. Et alors, il propose même de venir se reposer sous son ombre. Le problème, c'est que de nombre, il n'en donne pas à lui. Hein. Et effectivement, les amis, il n'y aura pas de sécurité sous le règne d'Abimelech. On va le voir dans la suite hein, du chapitre, dans les prochains épisodes. Alors... Il accepte, il propose aux autres de venir se reposer sous son ombre, qu'il n'a pas, et puis ensuite il leur fait des menaces, voilà, il leur dit « Sinon, un feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. » En gros, un grand malheur arrivera s'il ne le proclame pas roi sur eux, et ils vont finir donc brûlés. Et bien c'est ce qui va arriver dans la suite de l'histoire, et on le verra dans la suite du chapitre. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va regarder la semaine prochaine le, le discours de Jotam. On va continuer de, de regarder comment on les structuré. On va voir les arguments qu'il présente. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est dans un format de podcast 15-20 minutes. Donc, j'espère que cette première étape vous aura donné envie de découvrir la suite. Donc, euh, lisez vous-même hein, le texte de Juge 9 Prolonger cette lecture, prolonger cette méditation. Et puis la semaine prochaine, donc on verra à la suite hein, comment euh, Jotam euh, articule son discours, comment aussi son, ce discours va être une prophétie finalement sur ce qui va arriver. Et puis on verra aussi ce que Abimelech, Jotam et les 70 fils de Gédéon préfigurent. Vous allez voir que ça préfigure aussi une autre image pour nous, chrétiens. Les amis, je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Si vous pensez que ces épisodes sont intéressants, n'hésitez pas à les partager à vos frères et sœurs autour de vous, ou à d'autres personnes qui ont parfois un petit peu de mal à approcher la, la parole de Dieu, donc peut-être que ces podcasts peuvent être une façon plus simple hein, d'aborder la Bible, qui n'est pas un livre compliqué du tout, quand on prend le temps, comme on le fait euh, au travers de ces, de ces études, de sonder le texte biblique. Vous voyez qu'on trouve toujours beaucoup de leçons pour tout. Merci beaucoup les amis, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut